0: 该鸡娃的话，在哪儿都是鸡的嗯，而且他们真的做的很大，因为很多上公立小学的孩子，呃，日本的小朋友，呃，从四年之前是从四年级就开始上，现在就是从一年级开始就要去占位了啊！为了考这个好的初中什么的，对，鸡娃大家都记得
1: 。Hello， 各位朋友们，大家好，欢迎来到有间聊天室，认真学。今天是一期人物采访节目。采访到的嘉宾呢，也是之前一起连过麦的我的朋友林林。林林在大学毕业后来到日本工作，工作四年之后呢，又考入了东京大学攻读教育学硕士学位。2022年硕士毕业的她，进入了日本一家上市教育公司，从事特殊儿童教育。那么，什么是特殊儿童？在日本，面向这类群体的教育模式是怎样的？为什么他想要从事教育工作？让我们一起来听一听琳琳的故事。本期节目由于录制过程中设备有一些问题，所以部分音频使用的是备份，音质会有一些不同，还请大家多多见谅。文字整理版后期会发布在我的微信公众号中，大家可以搜索公众号“认真学”，关注我即可。
0: 啊、稍微大一点的话，就是一五年大学毕业，然后直接来日本工作，工作了四年呢，就考了东大，所以我是二零二零年的四月份入学的，然后两年的这个修士，也就是硕士的这个课程结束之后呢，是二二年的三月份毕业。啊、呃，然后就当时是在还在读修二的时候，就是硕士二年级的时候呢，就已经拿到了这个 offer， 大概是比毕业提前了个大半年吧。我也只面了这一家公司。那这个公司呢，会提前跟我们说，它有一个新的制度，啊、呃，可以选择四月份入社或者是十月份入社，就是你可以推迟变半年。啊、呃，为什么会有这个呢？也是他新有的这样的一个政策，很多。公司会有类似于这样的政策，就是他希望你可以在入职之前可以体验一下更更其他的这样的一个生活，然后你再去进入到公司，甚至他很支持你说进行一个短期的留学。所以我是主动选择了这个十月份，为了因为疫情两年多都没有回国了啊，就回国，回国了往十月份就入职了，一直到现在工。那
1: 现在您在从事的工作是具体是
0: 什么样的一个工作呢？<音>就是，呃，我就是直接跟这个我们所谓的修改莫斯口多猫，呃，日语叫修改莫斯口多猫，然后咱们国内可能会称为，呃，残障儿童，会这么说吗？就是特殊的孩子，嗯，然后怎么个特殊法呢？就是他们可能会有这个自闭症倾向，啊，或者是确诊了的，啊，或者是智商有一些缺陷，就是要做一些智商的测试的，或者是有一些多动症啊，这种的。啊、uh, ，小朋友，我针对的是三岁到六岁的小朋友，还在一个学前的小朋友，然后我们要去给他做一对一的这样的一个指导。听起来是一开始我其实是不知道他是非常，呃，开天非常辛苦的一个工作。我就是觉得我特别希望跟小朋友可以接触，啊、呃，因为在疫情的两年，我可以说是就是光。只也只能研究，只能纸上谈兵，所以我特别想跟小朋友接触，这个是我抱着的一个初心。然后进入到这个公司最初的原因，也是因为我想去实践。嗯，想要去把自己学习到的知识也好，研究的这些结论也好，可以真正的去实际的应用一下，所以选择进了这个公司。但是呢，我接触的不是所谓的正常的孩子，而是一些特殊的孩子。但是在我看来，他们都挺正常的，没有什么问题。嗯，每一个都很可爱。对，然后我主要的工作就是每天跟他们，我们这个是一对一，或者是最多也是一对三啊，再最多一对五。这样的一个课,课程，嗯，做指导，每个孩子都会有他们自己的一个发展的目标，然后要锻炼他什么样的一个能力，我们根据这样的能力，就是有一个一年的目标，然后。分成半年的小目标，每半年的小目标要再划分成六个小小目标，然后每天的上课，他也不是每天来，可能有的孩子是一周一次，有的孩子是一周三次，不一样的。来了之后，然后按照他的自己的程度去给他设计课，然后在玩儿里学，所以不是正常的板满做。大家去上课，我给你黑板上写什么，然后咱们来做数学题，不是这样子的。我们会通过各种各样的游戏，然后各种各样的教材、玩具，然后去给这个孩子去锻炼属于他需要锻炼的这个能力。嗯嗯、呃，大概是这个样子讲。然后一堂课是一个小时的时间，给孩子上上上四十五分钟，然后剩下的十五分钟是直接要跟家长去做沟通的，就汇报一下他今天的一个情况，孩子的情况，然后他学了什么，我们做了什么，他达到了一个什么样的目标，呃，他有什么样的成长，以及他还需要去锻炼什么，然后今天我们看到了他还需要继续努力的地方，然后在家里面我们也可以练一练什么的，这种，嗯。呃，再补一点，就是我们在上45分钟的这个课的时候，是我们是全程录音和录像的，家长是坐在教室外面看着那个大屏幕，然后戴着耳机听着我们上课的，所以就是日本的家长、oh. 他是在外面看着自己的孩子的状况，然后看着他今天上什么课，听着老师和孩子的这个对话，全程都是录音录像，而且这个东西会保存一段时间，嗯，然后所以在之后的15分钟，我们跟家长聊的时候，家长自己也是。知道的一个大的大体的一个情况，然后家长也会把他就是哎这个绘本他好像特别喜欢，你能给我看一下名字吗？类似这样的就可以跟大家家长做交流了。嗯，大概就是做这样的一个事
1: 儿、嗯。我其实挺想知道，就是什么样的是特殊儿童呢？嗯
0: ，嗯因为我所在的这个教室它是一个公费教室，也就是我们拿的是国家的这个钱，所以它是一个福祉事业，就是它是一个福利。呃，那怎么所谓的残障儿童能够来我们这个教室上上课的孩子，他们都要通过一定的考试，就是那个测试，不是考试，测试，比如说智商的、嗯、啊，多动症的，然后这个自闭症的，然后他是有了一个医疗上的这样的一个定义。就比如说，他有多动症倾向，或者是他已经确诊了，或者他智商就是低，或者是他哪一个部分有一个非常明显的跟普通孩子不一样的这个，他才可以拿着国家的钱来免费上我们这样的课。嗯，我们的这个课是一个叫疗愈课程，不是所有的孩子都可以上。呃，当然也有针对普通孩子的，但那个就是一定是要收费的。就比如说像兴趣班了，或者是像国内的那种早教课，嗯哦、但我们这个就是。嗯，针对这些特殊的孩子，而且他们是要拿着政府给他的证明才能过来的。嗯
1: ，哦，所以他就是不是说任何人想来就都能来的，而是说他要先去通过国家的那个认证，是,是吧？嗯
0: ，是的，要去区域所啊或者是什么的去申请嗯，嗯，然后要进做测试，嗯。然后你刚才有提到，就是每一
1: 个孩子他会有不同的目标，然后有一半年啊、嗯，然后就有六，有那个六个不同的小目标。个每一个孩子他要有一个怎样的目标？这个目标是谁给定的呢？是老师给定，还是学校给定，还是说那个国家认证的时候会给定啊？嗯，嗯
0: 嗯这个是有一个科学的体系的，就是首先就是在一个呃，这个是有很多就是国外的这些研究啊，然后所以我们也会有这样的一个基础的这个问卷。然后这个问卷呢，是不同年龄的孩子他会有一个相应的基础的能力。这个能力是，比如说可以跟人交流，比如说这个可以跟别人合作，比如说我可以妥协，就是我可以妥协。呃，你要拿一个东西我不愿意，但最后我让给你了，类似这样的一些基础的能力，它是有这样的表的。那我们在给孩子呃这个做这个计划的时候，刚才说的这个计划，它其实叫支援计划。嗯，他是怎么做的呢？嗯、首先，我们要去家长，让他做好多好多调查问卷。这个孩子的这个能力，这个孩子的运动能力，这个孩子的什么智商，然后情商，类似于这个这样的一些表，然后以及他在家里的情况，以及家长觉得这个孩子缺什么，然后觉得他的特长是什么，然后觉得他喜欢什么，这些所有的信息我们都要收集到。收集到了之后。根据所得的这个调查问卷的这个信息，然后我们老师来做这个支援计划，然后结合这个孩子在我们教室学习的情况、上课的情况，所以我们要经过半年的观察期才可以做这个支援计划。就是一年的志愿计划，然后写完了这个的话，所有的老师也要去做交流，然后给我们的那个领导看啊，这个领导也是有非常丰富的经验的。最后跟家长做交流，然后家长说 OK 了，行，那我们就按照这个志愿计划来。当然，这个东西也要上交国家，国家那边也是要做审核的。事实上，我觉得就是进去了之后，我是期待着可以跟孩子有接触的嘛。但是教课这件事情，如果你说占占所有的工作量的多少，它其实可能我个人感觉啊，只占了五分之一。对，就是其他的那个工作，其实还有很多特别琐碎的事情。然后比如说刚才我提到，因为教室是公费教室，我们拿国家的补贴、福利补贴，那国家要给我们很多审核。然后一个孩子上课的这个，我也可以跟大家说一下，就是因为我们之前在接受培训的时候啊，人事那边为了让我们了解我们做的工作有多有价值，他有告诉我们单价是多少。这个国家也是都是因为它是福利补贴嘛，所以这个也是公开可以查得到的。我们一个小时的课一万到一万五之间吧，日元，然后人民币的话，你算一下，可能要六七百一节课哦。但是我们工资根本没有这么高，这<笑>是国家给我们的钱。那我为什么要说这个？因为给的钱多，对吧？而且这是一个孩子的，所以我们要给这个孩子。为了拿到这些钱，拿国家的钱是特别不容易的。我们需要上完课了之后要写非常详细的指导记录，这个是每上完一个孩子必须要在当天完成的，还需要有人检查，然后每个月都要上交，让政府去看啊、嗯，他才会把钱给我们。然后呢，我们还要去为这个孩子准备他特有的，对吧？就是针对他的这样的一个发展、啊，针对他的能力去给他一制定一些特有的这个方案，你要提前去准备的。包括我们今天做一个什么样的小制作。啊，我们做什么样的一个游戏，我们玩什么样的玩具，然、啊、后提前准备好。每天家长上完课了之后，家长都要签字，就是证明我确实上了这个课。然后这个东西每个月都要集中的去收，完了之后呢，而且它全部都是纸哦，日本这边。你说你弄一个 app 里用用一个 app 的话，你签到啊，各种什么不都可以了吗？不行，全部都是纸的。所以我们每个孩子有一个特别厚的一个文件夹，文件夹里面包括他每一次的指导记录，包括每一次家长的那个签字。然后家长签字了之后，我们还要跟系统，就是他又有系统的东西，就又有电子的东西，然后又有纸质的东西，而且基本上所有东西都是纸质的。弄完了之后，然后怎么的弄成电子的？对，然后每个月都有重复的事情，一个就是我们现在大概有四五十个孩子，所以这件事情你要做四五十次，而且每个月都会有重复的，月初要做这些事情，要发各种各样的东西，然后打印新的表，每个表插到每个孩子的文件夹里，然后呢，月末的时候要给他抽出来，然后总结，然后挨个检查筛选，就光这些事儿，就是占据了大部分大部分我们的那个工作时间。然后每天早上有早会，晚上有晚上的那个总结的会。每天还要扫教室呢，这些杂事儿呢，清理教室、啊、扫厕所啊、嗯、擦地，然后包括之前疫情比较严重的时候是要消毒的嘛，所有东西都要消，包括墙是要擦的。这这也是我第一次去，我就觉得为什么这些。专业的老师就做这些事情，对吧？然后把更多的时间花在给孩子们做这个支支援计划呀，然后去了解孩子的现状呀，然后去更新啊、修改啊什么的。嗯，这也是我之后要讲到的。但大部分的时间其实是被这些资料啊、整理啊、扫除啊所有的事情去占据的。
1: 先可以跟大家稍微的普及一下，因为刚才林林也说到了这个公司的性质，首先它是拿着国家的那个补贴，相当于是拿国家的钱，然后再辅助这个孩子们的一个教育。嗯，
0: 嗯这个公司整体赚钱的事业，它之所以能上市，不是因为它做这个事他是做别的事儿来补这件事情，嗯嗯,嗯，就是他有很多赚钱的事儿，但这个不太赚钱。对、嗯，就
1: 是你们这个项目其实偏向于就是等于是有点像国家那个公立呃公立，呃、公用对福利的这个相关的这种设施机构的感觉，嗯
0: 就嗯就是我我是上课的时候特别开心的，我是回来之后就是下课了才会觉得哇好累，而且就是跟他们、嗯。讲话的时候，你的那个状态会自然而然的变得很、很这个，亢奋就是很高。啊、呃。对对对，很亢奋，就跟他们讲：“哎，小手手洗了没有啊？我们要去洗手手啦！”<笑>这种、这种都是用日语啊。然后包括那个上课的时候啊，快来看老师，我们现在要做一个什么东西，就是那种状态是完全不一样的。然后一下课，我还是十月份入社的，对吧？十月份入职，不是冬天嘛？我之前是衣服里面都会湿的，就是完全上完课了之后，我上个厕所，我会发现说，哎，里面这衣服湿了。嗯，我不知道我出了那么多汗，然后那么使劲儿，但嗯，可能对。而且后来我听他们说，就是我平常讲话的声音量是这种的，然后但是我亢奋或者是给孩子上课的时候，就是他们外面都能听见。就那些老师在办公室，当然我们也是，就一个一百多平的一个一个小教室嘛，整个的那个小教室就是。他们是可以听到我讲话的，而且听得特别清楚、嗯。我们教室还有一个中国人的家长，然后呢，也是我们东北老乡。嗯，所以平常会聊一聊。他说：“哎呦，琳琳，你这一上课那声儿、啊、哈，我在这边隔着耳机，就是听着我孩子自己教室的声音，然后我隔着墙就能听见你讲话的那个声儿。<笑>”就
1: 是刚才你提到，你这个是一个属于一个特殊儿童的一一个一个支援，然后要拿到国家这种认证。嗯、那据你了解、嗯，日本这样的孩子多吗？
0: 多,多，嗯，不仅多，而且是越来越多。包括就是可以网上查到的数据、嗯，我现在不知道具体的数据，但是这个数据显示的趋势是，日本不是高龄少子化趋势非常严重吗？嗯，它的少子化是每年生育的，就是出生的孩子都会在减少，真的在减少，而且特别的严重。可是相反，这些就是被。认证为这个修改母子口动猫和大字修改的孩子，每年都在增加，就所以它的比例是越来越多的，对不对？但是为什么的这个原因，就是有各种原因，而且甚至就是在医学上，它其实是很难查出来病因的。我们现在就只能通过这种手段去干预它、嗯，然后尽早的干预它、嗯嗯。因为我接触得到三到六岁的孩子，如果尽早的可以干预到他的话，我刚才有讲。呃，不是五十多个孩子吗？然后每年不会还会有毕业的孩子吗、嗯？因为我正好赶上了这个三月份也是毕业呀，四月份孩子要上小学了呀。从我们的教室，他也要毕业的。那当呃，就是这个的三四月份，我们大概有十几个孩子毕业了，其中三分之二都可以去正常的小学，就是正常的公立小学，哦、只有非常非常。少数的孩子需要去正常小学里面的支援级，就是需要帮助的比较特殊的孩子的这些班级。还有极少数的孩子需要去支援学校，就是专门像就是收这些特殊的孩子，而且这个学校只有这个特殊的孩子的学校
1: 。那我自己会
0: 判断是、哦、是,是因为现在医医疗更发达了，包括他的这个、嗯、我刚才说的那个。呃，测量的这个数据越来越多了，它更加的精准了。之前不是没有，而是我们没有发现。嗯嗯嗯嗯嗯对对对，也许是这个样子的。再加上再加上还有什么呢？就是因为孩子越来越少了，所以家长更在意孩子了。嗯、之前我不管、嗯，除非他真的很严重了对对对，已经完全不能对话了什么的，我可能才会给他管。但现在就一个孩子，或者是。呃，这个就就周围就就这么一个，然后我会特别关注他是什么样子的，然后就会发现说，哎，是不是不太一样？家长的意识也提高了，尤其是日本这边的家长，嗯、年轻的家长，嗯、对意识提高了之后，他就会带着孩子去做这些测试，然后就会发现说，哦，的的确确是这边有一点什么样的问题，但及时发现。及时的去干预，他就会很快的去提高这个能力。因为三到六岁的孩子，他变化非常之快。我甚至其实不能说，就是因为他来上我们的教室，来上我们的课，所以他有了变化。嗯，只不过就是家长也在意了，然后呢，他又可以来我们学校，然后老师给他做这种相对科学的一些干预，然后一些指导，然后包括一些刺激，然后让他有意识了。嗯。这个事情本身也可以促进他，然后孩子本身也是在成长的。说日本现在有这这样的
1: 孩子，就是我们叫做呃特殊孩子，他是,是比例是在增加的。嗯、那他能够得到国家的认证，以及拿到这个补贴，进入像你现在这样的教育、嗯、这个培训的这种学校的，这、嗯、这个比例多吗？
0: 嗯，所以我刚才说了，为什么我我们这么累、嗯？因为我们的那个工作量特别的大，这些孩子特别的多，而且政府是有规定的，就是一个教室里面一天只能接纳十个孩子。只能来十个孩子上课， oh, 所以我虽然有五十个孩子，但这不是五十个孩子一天都来，最多只能来十个。然后老师也必须有足够的比例才可以上，所以现在是老师明显不足，孩子等的特别多。我们这个教室一直都会有待机的孩子，嗯、等待的孩子，日语叫待机儿童嘛，就是等待我们这个教室有空余了，然后有人毕业了，或者有人突然搬家了，移到别的地方，然后挨个往下排。所以，一个教室至少有二十多个。那我们这个公司可能全、oh. 全日本有一百多、一百八十多家这样的教室，每个教室都有排队的人。他还要继续的发展。那除了这个公司，还有好多公司都在做这样的事情， mm -hmm. 然后，嗯，那也都有排队的人，就是他这方面的需求是一直在有的，但现在明显是这个教室和老师是不够的。对，嗯嗯，我。喜欢这份工作是因为我可以接触孩子，但是我特别特别不喜欢这份工作的那些繁琐的事情。嗯、我觉得他们是可以去通过呃一些数码或者是我们现在一些先进的手段去给他改善的，但是没有人去改善这件事情，反而使老师的所有的时间和精力是，我刚才说的五分之四的时间和精力是投入在这些杂事上的。我觉得如果他没有这样的事情，只让我接触孩子的话，我会特别特别喜欢。嗯，同我觉得孩子没有问题，就<笑>是这些孩子只是有他们的特性的特征，他们的这些小特征，但每个孩子都超可爱，就是每个孩子都可爱。呃，多动的，或者是哎呀这个不听你的什么的，你只是说明你引导的方式不对，不是说这个孩子不听你的，嗯、没有不听话的孩子，只不过是因为你说的事情，你做的事情不够。足以吸引他，所以他才会不听你的。只要方式手段对了的话，他会跟你进行很好的互动。而且孩子真的是，如果是喜欢他，他会特别明显的会表现出来喜欢。嗯，只要你是拿真心对他的，就是你跟孩子的这种信赖感是很容易去产生的。然后，嗯，我没有产生过心情负能量的这种，因为孩子产生心情负能量的事情，我产生心情负能量的全是工作，乱<笑>七八糟的事儿。<笑>然后还有一些基因缺陷，就是他真的是少了染色体或者染色体有变异的这个情况，他没有办法表达自己，没有语言，甚至这一生都不会有语言。就是你不知道他会什么时候有医疗没有发发展到那个程度，我现在只能知道说你是染色体缺了或者怎么样的，然后就有这样的一个孩子会来我们这边上课，然后呢，他是非常喜欢刺激的东西，刺激性的东西，然后他上课的时候呢，他会通过抓你来表达他的这个兴奋的程度，对，然后因为我是。只第一次、第二次进入这个孩子的那个教室嘛，然后他是一定有两个老师的，一个孩子对应两个老师，一个老师主做主要的引导，一个老师做辅助的这种。然后我做辅助的时候，这个孩子会经常出现揪老师的头发，然后这个很就是很用力的抓老师，因为他的指甲很长嘛，他不知道如何用力，所以他指甲会抠进来。对，但是他不是因为生气或者打你的原因，他是因为他开心。他喜欢你，所以他会告诉你、嗯、啊，我喜欢你。”他这个是表达喜欢，那你这个你能够跟孩子生气吗？而且你不会觉得负能量，对吧？但是，对，然后就说：“啊，老师好疼啊！”然后你就顺着他手劲儿来，然后另外一个老师会：“啊，老师很疼。”然后拿下去。就 OK 了呀，嗯，然后下之后的话，我就会穿长袖了、嗯。他即便是抓的话，他隔着衣服抓就没有太多的原因。哦、对，他之前有掐我这儿，那我这块是有衣服的，所以就没关系。所以会遇到各种各样的孩子，哎、你觉得挺有意思的，而且经常还会被他们的父母的那种豁达感染、嗯。就我会跟他们父母聊天嘛，我觉得有些父母真的特别棒。他说。嗯，我觉得我的孩子这样也很幸福，就是他的孩子都这样了，他觉得他很幸福。他说，因为他不用考虑任何东西，我们也不需要为他考虑什么，呃，金钱啊什么的，学习成绩这些我都不需要考虑，我只要他开心就行，开心就可以了。哦，我说，而且他特别容易满足和开心，他会这么说。他说他的孩子特别容易满足和开心，你给他吃个东西，然后啊、呃，然后摇摇铃，然后玩玩什么小玩具，他就可开心了。他说他也很幸福的呀。嗯、哦，我觉得这样家长太棒了，<笑>这样的孩子在他们家，我觉得也很幸福。嗯。嗯。
1: 那我们就是刚才的话题，想问问，就玲玲一开始为什么会选择这样的一个公司？包括你刚才有提到，就是你本身读的专业就是教育学，也所以想找一个能够接近孩子的这样的一个环境，所以选了这家公司。而且我记得你当时跟我们聊的时候有提到说，你就只找了这么一家，这是为
0: 什么呢、嗯？原因有好几个，呃，先讲最主要的那个原因就是。呃，我刚才简单介绍的时候，我说了我有四年的工作经验，我才读的这个硕士，所以在进入硕士的时候，我想得很清楚了，就是我只要做跟孩子相关的这个教育，而且我也很清楚我的。我自己具备的这个，我自己理想当中可能过于理想了，但是我理想的这个教育理念，孩子就是每个人都有自己的特长，然后每个孩子都是独一无二的，然后我不希望他们是为了成绩而去学习，而是他们要保持这种好奇心，然后因为自己好奇，因为自己想学而去学，所以我觉得这种看不见的能力是孩子最重要的能力。嗯，就是看不见的，比如说沟通、交流，比如说我遇到困难的时候、遇到挫折的时候，我可以自己勇敢的站起来，或者是我自己相信我自己啊，自信呀、啊，然后我自己会鼓励我自己呀、啊，我遇到了什么样的问题我都不会怕啊。这种的。我觉得这些所谓的这些能力，你可能是用数成绩看不到的，但我觉得他们是最重要的。所以，因为我有这样可能过于理想化的这样的一个教育教育理想吧，然后呢，我就很明确的知道，如果要我要做幼儿教育，其实市面上有很多这种大的，然后他们甚至会来东大招生的，嗯嗯就会来那种特别有名的熟嘛。日本这边的熟就是咱们国内的这个兴趣班、哦、对对对呃，不是兴趣班，补、嗯、习班嗯嗯。呃，日本这边其实做的很大，呃，就是。该鸡娃的话，在哪儿都是鸡的嗯，而且他们真的做的很大，因为很多上公立小学的孩子，呃，日本的小朋友，呃，从四年之前是从四年级就开始上，现在就是从一年级开始就要去占位儿了啊！为了考这个好的初中什么的，对，鸡娃大家都记得这种书，我是压根儿不会去看的，因为我很清楚我跟他们的教育理念是不一样的，所以这些我不考虑。那除去了这些不考虑的以外，偶然，然后这个老师给我介绍了一些。N G O N P O 的这个事儿，嗯，但这个我没有去的原因，是因为真的可能他不是赚钱的嘛，他工资真的太低了，他它保证不了我的生活，嗯,嗯,嗯，我觉得这个我是可能不是我现阶段可以去做的这个事儿，就是放弃这个小我去追求大我，我目前还做不到，我得我得先活下去，那又可以满足我活下去，然后我就去查了这家公司的网页，所以。你看到那个网页的时候，这家公司我，我我可能又过于理想化了。它的那个蓝图写的是，是我们要去创造一个没有障碍或者是没有残障的这样的一个社会。然后它具体来讲的就是所谓的所谓的残障这件事情，不是应该有的，就是残障这件事情它并不应该是被这个社会所提到的，嗯、只是每个人都有不同的特色，都有自己的特征而已。<笑>所以我就是被这个蓝图给给吸引了，被这个大饼给画到了，嗯，然后我就直接写了一个简历，然后投过去了之后就面试了，面了三次，然后就过了。然后我就觉得说，那既然 OK 了，给了我这个面试的，给了我这个内定了之后，那我只要考虑说我要不要去就好了。嗯，因为熟我已经去掉了嘛，去掉了这个的话，已经去掉了大部分的选项，而且教育行业本身就很少。再其次就是我还能去的就是这种幼儿园保育员，但首先因为我硕士毕业，我反而没有那个幼儿园保育员，就是不是一毕业就可以拿到这个资格的。很多这种专业的师范学校是可以有这个资格，但我没有，我得自己去考。那考也来不及了，第一是来不及了，第二是因为我做研究，我就是研究这个保育员的幼儿园的，我知道他们的他们的现状是什么，就这些老师。也是非常非常辛苦，而且他一个人要一天一整天对应十几个、二十几个孩子。我觉得以我当时的那样的一个能力，我没有接触过孩子来说的话，我可能先尝试一对一、一对二的这种会比较好，个别指导。虽然我的对象可能是这些比较特殊的孩子，但我觉得对我来说反而是可以去学习如何去培育他们这种非常看不见的这个能力的。嗯，我觉得这个是符合的，所以最后就去了这家公司了。嗯，当然钱也是很少，当时唯一纠结的就是这个工资的问题
1: 。那林林为什么会想要去从事教育这个行业，或者说你为什么当初要选择再去读一个教育学硕士呢？
0: 了我高中的高中到大学的时候一直在做志愿者的活动，然后这个实践经历其实给了我很多的启发。就我那个时候特别喜，就是做志愿者活动的话，你是完全不需要考，就没有钱这码事儿，对吧？志愿者嘛，不收钱的，但是会跟小朋友接触。我会觉得说我做这件事情，然后特别的有意义。然后我做这件事儿，我不需要他感谢我，但是我很开心。嗯，尤其是跟小朋友接触，然后包括我在。高中的时候，呃，连续一年去教一个双胞胎的一个兄弟，嗯，他们也是因为早产嘛，然后好像当时就是智力稍微有一些欠缺的，然后家里非常非常的穷，所以我们就做这种，嗯，就是我是辅导他们日语，然后我们班其他的同学去辅导他们什么，然后给他们辅导了一年，然后他们从考不上高中到考了一个普通高中，就是他的父母都没有想到他们能考上高中。就是两个都考上了，然后我觉得那个我特别有成就感。然后最后就是知道他们的中考成绩，然后他们他的妈妈请我们去他们家，一定要去他们家，然后给我们买了一个西瓜，然后现场切开就给我们吃。就是那，就是就是我唯一得到的一个物质上的东西是半块西瓜，但我觉得我超开心，就是我觉得我那风雨无阻。就真的是我爸开车风雨无阻的接送了我一年去给人家免费上日语课，然后还要自己倒贴的那种，就是给他做这个笔记啊什么的，没有考虑到钱的这个事儿。然后这是什么车费、油费，乱七八糟的。我甚至连我可能我要上的补习班，我都可能缺席，但他们家我不会去缺，我给他补课我不会缺席的，就是坚持了一年。然后他考上了之后。我就觉得这个事儿，我可能我要记一辈子。虽然我现在已经跟他们没有联系了，我那次第一第一次感受到了，就是好像是家长的那种欣慰。虽然我那个时候也是个高中生，还是个孩子，我就开心，我就是觉得我做这件事儿好有意义呀、啊。嗯，我不不图任何的回报，我也不会图他那一个吸管，对吧？嗯
1: 。我听你在讲述高中的这段回忆的时候，我感觉到了一点，就是你的家人，就是你的父母，其实。对你的影响也非常大的，因为好像一般的家长可能会觉得这样耽误了我孩子的时间也好怎样，可是你的父母其实他们很支持你，甚至还会送你去。嗯
0: ，我觉得是，而且我父母会经常，因为我父母其实他们是特别善良的人，就是那种之前不是会在大马路上有那种特别惨，然后去要钱的嘛，在我很小的时候没有判别能力的时候，我会遇到每一个都会给钱。但我的父母明知道他们是假的，但他们不会戳穿我。啊，好，可以，嗯、呃，你就进你的这个你的一点点小零花钱，一块两块的，啊，最多五块的，不会说上去刷甩一个一百，那不是那样子的。他们会支持我这种，对。然后包括我觉得他们言传身教，估计也会对我有影响的，就这些影响是潜移默化的影响。就他们本身就是很善良的人，然后他们懂得感恩，然后他们。他们愿意去支持我这种不切实际的、非常有理想的这个梦想，甚至当时很很简单，你要你要辞职了，你没有工资了，然后你要上学了，你要负担自己的生活费，对吧？我还是在国外哦，对吧？我是在日本嘛，嗯，你你还自己租房子，然后花钱。我父母当时就说，大不了卖个房子，然后就就是支持你嘛。你现在觉
1: 得你在做的事情和你未来想做的事情已经不太一样了。那你未来想做的事情会是怎样？你有考虑过吗？嗯
0: ，这个事情也是我最近正常跟我老公讨论的事儿，包括我也一直在问自己的这个事儿。我觉得正是因为我不够清晰，所以我才会步入到现在的这样的一个现状，或者是相反来说，正因为我现在处于这样的一个非常。呃，有冲击，然后我的理想和我的现实完全不一样的这种，处于一个内耗的状态，也许我更看不清我现在未来想做的这个事儿了。我觉得这两个就是互互相相辅相成的，然后我只能非常模糊，然后非常的嗯抽象的去描述，就是我想完成我的那个教育的理想。但是我不知道我刚才所说的那种所谓的看不见的这个能力，然后要通过什么样的形式才能去真正的实现这个事情，这个是我想象不到的一个事儿。嗯，就比如说我也做一个教师，然后我也去就是直接跟孩子接触，然后一对一的去弄，那我的一个人的能力是有限的，对吧？然后如果我开了教室了之后，更多的可能如果我的时间和精力还是放在运营这一块的话，那还是不行。嗯,嗯然后我也可以理解我现在的这个公司，包括我现在所在的这个教室，他们就是为了活下来，为了赚钱，然后只有赚了钱了之后，你才可以继续的去做你想做的这个事儿。所以，嗯，必须有一部分是需要去与现实妥协的，但是我不知道我该从哪一个部分去妥协。嗯嗯，对我现在能想到的是可能。换一个环境，先找到一些志同道合的人。如果能把他移除出去的话，嗯、其实这份工作对你来讲是非常理想的、嗯。我喜欢，我喜欢跟这些好孩子接触。嗯，嗯但是我觉得我可以做的更多。我其实有很多新的想法，然后想要在这个教室里面去实现，但是我现在所有的想法都被驳回了。嗯<音><音>，对我有做我所谓的这些努力，通过各种各样的方式去表达自己的想法，我有在发声，但是很可惜，嗯，没有人 get 到这个点，也没有人愿意去跟我一起尝试。然后再加上我刚才说了人手不足的这件事情，嗯、这件事情会让大家没有办法去想那些远方，没有办法去想那些理想，他只能被迫的说我，我我我。可能打一个不好的比方，我是一头驴，我现在这个拉的这个墨已经拉不完了，我不可能说抬抬头去想想我以后要过什么样的生活啊、呃，我以后要在一个什么样的草地里面喝喝个水啊，吃吃个草什么的，我想不到这个了。我现在顶多的就是我赶紧下班，我赶紧休息，就是我可以理解这些老师的心情，甚至很多年轻的小朋友，嗯、他们现在想的是赶紧找对象，赶紧结婚就可以辞职了。
1: 后其实我还有一个想问的问题没有问，但是我不知道这个问题林林了解吗、嗯？就是想了解一下，就是在日本的华人朋友们他们的下一代教育这个问题，林林有了解吗、嗯？就对于华人的下一代来困境和烦恼吗？除了语言这一关以外、嗯，因为我知道好多妈妈会跟我聊的时候说，嗯嗯、尤其是嫁给日本人的女性，啊、嗯，后遇到一个问题就是，基本上这个家里面的语言就是以日语为主，然后在如果他。他等孩子上到了小学，就是进入了叛逆期以后，这个孩子就会进入到一种不想说中文的一个状态。
0: 嗯嗯。然后，嗯
1: 、呃，很多的家长是日语没有那么好，就是妈妈这边日语没有那么好，还不足以到一个嗯、呃，我们叫什么地道的这种表达。所以他跟孩子生气的时候，他教育孩子的时候，他就只能说中文，但是孩子就会跟他说：“我听不懂你在说什么。”
0: 你刚才说这个不是语言的问题，但是最能看出来的其实是这个表象的语言的这个问题，就是这个是我们的研究的一个重点，就是在做移民研究的时候。哦、对我修饰论文，其实因为接触不到小朋友嘛，所以我是访谈了大概十几位咱们中国人的妈妈，但是我访谈的是在保育园的这些妈妈们，去了解他们的想法和老师的这个想法，日本人的老师的想法有什么的区别。包括现在我们教室也有中国人妈妈嘛，所以我觉得就是都是很一致的。大家最主要的一个问题其实是语言的问题，因为这个东西是最能看出来的。很多我们刚才说的看不见的那个东西，嗯、其实是都是在这些语言基础之上，然后去做的。但是我有一个很明确想做的事情，这个事情就是我在写修论的呃修饰论文的时候，也就是得到的结论也是这个样子的。我想去做帮助咱们在日本的中国人的妈妈。就是帮助他们去沟通，然后去交流，然后去嗯，去解决他们目前的一些困扰的一些问题，帮助他们可以跟日本人的老师做沟通和交流的这个事儿、嗯。这个事儿是我想做的，而且我觉得我可以做。嗯，因为我是做这个研究的，然后我接触很多日本人的老师，包括我的同事、我的同学，对吧？然后我又很懂咱们中国人妈妈的一些困扰，大部分的妈妈的这个困扰是，嗯。我不知道我的孩子在这个年龄段其实应该变成什么样子的，因为他没有一个对照的东西。嗯，他最后他只能对照说：“哎，我看我这个朋友同学，但他们都是在国内的，在中国的。”哇，因为我可能是做幼儿研究的，我讲的是三到六岁的这些孩子，啊，主要是这些啊。比如说，哇，他们上幼儿园就可以背唐诗了。哇，他们十以内甚至一百以内的加减法都会做了。我孩子在幼儿园，在那儿撒脚丫玩呢，老是玩沙子、玩土。然后那个假名也认不全，数字我说从一数到十他都有困难，不会数，数到五然后跳到七了什么的，怎么办呀？我该不该这么比？该不该怎怎么怎么样的？然后我该用中文还是日语？最主要的其实是语言的问题，嗯。然后这里说到一个研究的结论，我一定如果今天有妈妈的话，我一定要再三强调这个。就是母语一定是最重要的，母语是你跟孩子唯一的链接，你的母语是你跟你孩子唯一的情感链接，所以不管怎么困难，一定一定坚持跟你的孩子说你的母语，这件事情一定坚持，嗯，然后甚至就是我们有这个。比如说他有些问题的，我现在不是接触到这些孩子了吗？特殊的孩子，特殊的孩子的家长更会有这样的问题。哎呦，他都已经这么特殊了，比如说他有多动症，他有自闭症，他本来就很混乱了，我还在这儿跟他幼稚中文，然后他这个日语，嗯，他不是混更混乱了吗？怎么办呢？这也是有研究结论的，请你依旧坚持坚持你的母语，因为这个孩子最后他会懂的。嗯，就像我们跟小狗、小猫讲话也是一样、嗯，虽然我这个比喻不太好哈，对吧？你不会因为说这个小狗我是在日本买的，我回来就跟他说日语了，嗯、你跟他还是说这个对吧？他会懂的、嗯，因为这个母语是你跟他的链接。然后，那我们再说到孩正常的这个孩子为什么会到了之后他就在，因为你已经不说母语了，他会反而会觉得说哇，妈妈，你说的日语怎么说的这么差呀、啊？我觉得很害臊，我不喜欢跟你讲话，我也不希望在外面说这个说日语说得很差的人是我的妈妈。他如果对自己的存在，然后对他的父母，其中哪怕一方存在了这样的一个，嗯。质疑的话，他其实会最后会反斥到自己的，会质疑说：“我为什么会这样存在？我为什么不是一个百分之百的日本人呢？”如果是这个样子的话，你不就是否定你自己了吗？对吧、嗯？所以我们肯定自己的父母，肯定自己父母当中的每一方的那个母语是非常重要的。妈妈也不用说：“哎，我得强迫日本人的爸爸也得说中文啊，他得学，让我孩子不行了，出去都是日语。”没关系的，只要你坚持就好了。妈妈可以晚上抱着孩子的时候说中文，孩子会知道的啊、哦。妈妈爱我，她亲我，她想我，她喜欢我。那爸爸就说日语就好了，他就说他的母语了，对吧？孩子出去了，他会自自如的去切换。也许这个过程稍微会有一点点长，但只要坚持，这个效果一定是非常非常好的，而且它有助于你的孩子。是一个非常健康的这样的一个心理，这样的一个人格，这个非常非常重要。嗯
1: 嗯，今天看见有人在说、嗯，他说他的那个就是他是中国人家庭，然后孩子现在上幼儿园，然后老师给那个孩子写的每天那个记录上就写着，请在家里面教孩子日语
0: 。这就是我想做支援的原因，嗯、就是这些老师是错的，嗯、日本人的老师、嗯，他们对于我们外国人的理解。太低了！他们为什么让孩子学日语？因为他用日语呀、啊，孩子理解不了，对于他的工作产生了问题、嗯。这样的日本人老师，他自己都没有去过国外，甚至他没有在国外生活过，他根本不懂一个在外国的<咳>生活的一个外国人，他会是一个什么样子的？他也理解不了一个跟他不一样的生活环境、嗯、他的家庭环境和社会环境不一样的孩子会遇到什么样的问题。真是这些老师现在特别做的特别特别差的地方，而且所有的研究的那个，在先行研究和问题意识上都提到了，日本的这些老师，他们其实对于移民的这个理解是特别低的，甚至没有理解。对他们认为说，你就学日语啊，孩子以后不是要在日本生活吗？你孩子以后不是要上日本的小学吗？就得学日语啊。是不是特别浅？他完全 get 不到，说这个孩子以后他会遇到自我 identity， 就是自我认知的这个问题，他会遇到说我要认同我自己这样的一个身份的这个问题。嗯、而且最可悲的是，就是我觉得这是一件特别卡卡耐细的事情，特别嗯令人伤心的事情。是这些老师，甚至有些日日本的医生都会给出这样的指导，因为我有接触过这样的事例，就是。日本的医生，这个孩子出现一些语言的这个哈，他自修改，就是他慢了，翻译缓慢，但不是说他不行。但日本的医生就跟他的妈妈说：“你要跟他说日语了。”但这个妈妈是外国人，不是中国人啊，是菲律宾人，他的母语是英语。这个妈妈说的日语是错的，就是他说的日语是他作为第二外语学的日语，哦、对吧？对对,对,对,对是带有英文母语的那个东西在的，对对对对结构在的。好。这个妈妈回去了之后，非常努力的跟孩子坚持了两年，就说他的这个日语。然后呢，这个孩子的日语就学成了跟他妈妈一样的这种第二外语的日语，非常非常可惜。嗯、对，而且他也再不说英语了，他不跟他妈妈有这种交流了，他们就靠这个第二语言的这个日语去进行交流。孩子在幼儿园或者他以后上小学，你也会。知道他会遇到更多的问题，甚至他可能会被排斥掉，因为他说的日语不是正宗的日语，而且他妈妈也失去了跟他之间的这个母语的链接，嗯、非常非常可惜。但是还有的救的就是，就是后来这个事力的妈妈遇到了这个，就是非常有经验的、有移民经验做指导的这些老师，嗯、然后跟他说：“你现在也来得及。”虽然之前。<笑>那个医生，你不能说他错，但是他真的没有这方面的经验，然后他误导了你，我也为此感到非常的心痛。但是接下来，对不起，请你坚持用你的母语跟他讲话，就这个时间还来得及。
1: 于假如说这个孩子是我自己的孩子，然后如果我是这个妈妈的话，我又能怎样做呢？那我只能是跟老师玩一个阴奉阳，那个阳奉阴违的，就是表面上答应，但实际上还
0: 是不教。<笑>是的。嗯<笑>、oh, ，为了避免跟老师产生直接冲突，我们可以说“嗨，瓦卡利马西达”。我知道了，但是我们在家里面依旧坚持母语，因为孩子之后他在保育园所吸收的那些东西，他最后一定会转换成，他会自然而然的。他他其实对他来说，他不知道他说的是日语还是中文。<笑>你会，我经常会看到有些妈妈说：“哎，现在又说中文了。”哎，他不知道的。但是你要跟他说：“哎。”哎，我妈妈觉得这个是苹果。哎，你说这个怎么说，他就会自然而然地转到那个系统上，因为他是看到这个东西，我知道它叫什么。我跟妈妈说，我说它是苹果，妈妈会理解。但是我在幼儿园，如果我跟老师说苹果的时候，她理解不了，所以我要跟老师说这是零沟、嗯，老师就可以理解我了。那孩子就是这样子的。如果这个做得非常的棒的话，孩子有可能未来甚至有可能非常理想的情况下，她成为一个双母语。但是它依旧就是我们说这个母语再怎么双母语，它依旧会有一方是非常非常强的，这个是蕴含了它所有的情感的东西的，哦、就是只不过它那一方也非常的厉害，嗯、哦。最后我补一句啊，之前在跟那个东大的一个教授嘛，我们在呃三月份的时候就是一起吃了个饭，然后我觉得他讲了一句话吧，因为我提到了研究和实践之间的一个不可逾越的鸿沟啊，就之前一直觉得他们之间是有鸿沟的，嗯、然后他他引用了左同学老师好像讲的一句话，左同学也是东大的名誉教授啊啊，他说在最后的最后最有力量的其实是研究。就是因此，他们最后会成为这个学者，然后会去做研究。其实这些研究，可能我们普通人，如果你不做这个研究，呃，不去上学的话，你可能一辈子都读不到，对吧？但是他说最有力量的其实是这个研究、嗯。我当时就会觉得，哇，有一下就是有有。就感觉心里动了一下了，嗯。如果假设你还有那种想改变世界的这个想法，那坚持一下，嗯，去做最有影响力的事儿也是挺好的，嗯。OK， 好的，就这么着吧，今晚就到这。OK， 好嘞，大家晚安。